0: Weltmeisterschaft 2018 qualifizierte sich Japan anstelle von Senegal für das achte Finale, da die Japaner weniger gelbe Karten kassierten. Und mit diesem unnützen Fakt geht es in die elfte Runde. Ähm, ich bin immer noch Darian Schmidt und diesmal live per video zugeschaltet. Äh, Mike Werner.
1: Ja, hallo auch von mir. Ähm, das ist ein interessanter Fakt. Also Tordifferenz ist ja also erstmal Punkte, ne? dann Tordifferenz, dann wahrscheinlich direkter Vergleich. Ja. Und danach geht es nach Fairness, oder was? Ich dachte, da wird dann irgendwann Münze geworfen, oder so. Ja, oder, oder
0: einfach so ein Nachholspiel. Gab schon mal so ein Nachholspiel? Ich glaube nicht.
1: Auch nochmal ein also Entscheidungsspiel. So ein... Auf neutralem
0: ja. Boden. Also die UEFA würde das gefallen. Ja, noch klar. Mal so ein Spiel, wo man Geld rauskitzeln kann. Nee, Am, äh, besten äh, Punkt Am besten bei Punktgleichheit. Am ja, besten bei Punktgleichheit direkt ein Entscheidungsspiel. Eben. Das ist ja jetzt auch, auch, auch geplant. 48 Teams, nächste, nächste statt äh 36 glaube ich, oder nee, 32 sind das immer, ne? 32 sind es im Moment. 32. Ja, ähm, man muss einfach sagen, also für uns heute ein bisschen ungewohnter, weil wir sehen uns tatsächlich das erste Mal gegenseitig. Vorher haben wir immer nur ein bisschen telefoniert, heute haben wir Videochat. Ähm, ist ungewohnt, dass man, dass man sich jetzt gegenseitig sieht. Wir haben schon ein bisschen gelacht, weil ich habe ich hab mein Mikrofon an einem, an einem sehr improvisierten Mikrofonständer, und du hältst es halt einfach in der Hand.
1: Improvisierter Mikrofonständer ist ja auch ein Witz. Du hast es an einem fucking Pinsel geklemmt.
0: Hä? Ja, irgendwie irgendwie muss der zustande kommen.
1: Nee, man muss zum Hintergrund sagen, es gab immer die letzten Wochen die wildesten Konstruktionen. Ich hatte es teilweise an einem, an einem Topf. Ja, das an, stimmt. Also an so einem Griff von einem Topf. Du hattest irgendwelche, irgendwelche Flaschen und sowas da. Ja. Hier arbeitet ja. man professionell.
0: Ja, geht es noch nicht da. So viel Geld kommt mit Spotify leider noch nicht rein. Man muss einfach sagen, heute ist eigentlich so eine, so eine kleine äh, Füllerfolge, kann man fast sagen. Absolut. Die zweite Liga ist noch nicht losgegangen, dafür erste und dritte Liga, gab schon ein paar geile Spiele. Ähm, unser, unser Ablauf eigentlich heute ein bisschen entspannter. Wir reden über unsere Prognosen, wer in der zweiten Liga auf- und absteigen wird, Enttäuschungen und Überraschungen der Hinrunde. Und dann reden wir noch ein bisschen über die dritte Liga, weil da gab es ja auch ein paar interessante Partien. So eigentlich der Ablauf. Ja. Aber erstmal, du wolltest was erzählen, was du mir vorhin noch
1: verheimlicht hast. Ja, äh, und zwar, was der Fußball vom Handball lernen kann.
0: Ja.
1: Kennst du ja den Spruch bestimmt, hat jeder schon mal gehört. Und zwar war ich ähm, letzte Woche, glaube ich. Letzte Woche war ich in Krakau. Äh, einfach mal so. <lacht> ich war einfach mal so in Krakau. Der Zugverbindung war gut, war halbwegs preiswert. Dachte ich mir, ja, warum nicht? Machst du mal äh, schön im 14-Bettzimmer im Hostel schön. für einen schmal, schmalen Kurs. Und dann äh, wurde ich von meiner Cousine drauf hingewiesen, dass doch im Moment auch die Handball-WM ist. Die, die ist gefühlt auch jedes Jahr. weiß nicht. <lacht> <lacht> gestern, gestern auch wieder Handball geguckt und da wurde gesagt, das ist äh, Karabatic oder so von Frankreich, dass eine zehnte mhm. WM ist. Und dann dachte ich mir so, wie? Es spielt doch nicht seit 40 Jahren Handball, aber die spielen ja auch alle zwei Jahre oder so diese WM aus. Ähm, das ist auch eine äh, fifa ist doch was für die FIFA, alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre. Ja, gut. Ähm, ja, Ebenfalls.
0: Das überlegen sie doch wirklich.
1: Ja, eben. Tun sie. <lacht> <lacht> Größter Bullshit. Ähm, nee, aber ähm, wo wollte ich hinaus? Genau. Handball-WM, auch in Krakau. Und dann dachte ich mir mal, ja, vielleicht bekommst du ja eine Karte. Und äh, die gab es auch für unschlagbare 60 Slotti. Also umgerechnet 13 Euro. Also alles gut da irgendwo unterm Dach. Und ähm, du kaufst da so ein Ticket, das ist so ein Tagesticket, weil die haben immer drei Spiele an einem Tag in der gleichen Halle. Mhm. Heißt, du kannst dann irgendwann reinkommen und äh, es läuft halt Handball. Ich bin gekommen zu Iran gegen Slowenien. Interessant. Sehr ja, pff, also Slowenien hat irgendwie Iran, also ich bin zur zu zweiten Halbzeit gekommen, die haben die, glaube ich, mit 20 Toren Unterschied abgeledert. Zweites Spiel war dann Frankreich gegen Montenegro. Also, was mir da aufgefallen ist, also erstmal die Halle, an sich war so ein, das war eine richtige Schüssel, da ging 20.000 rein oder so. Also ähm, haben ordentlich Leute reingepasst, das haben wir nicht mhm. ganz voll bekommen, sagen wir es mal so. <lacht> Und ähm, die Nationalhymne der Montenegriner, Montenegroaner, wie, wie nennt man die? Keine ähm, Ahnung. Das ist so eine Nationalhymne, danach ziehst du auch in den Krieg. Wirklich ein absolut geiles <lacht> Lied, wirklich. Du hörst dir das an und danach denkst du, ja, ich bin bereit, jetzt da äh, aufs, aufs Feld zu ziehen. wir könnte auch in einem Film irgendwo sein. Ähm, aber Frankreich hat gewonnen, ich war für Montenegro, da kann man nichts hm. machen. Und abends gab es dann, dann noch das Highlight-Spiel der Gastgeber Polen gegen Spanien. Und ich dachte so, ja, ey, das wird voll geil, wenn da die Halle voll ist mit äh, 18.000 oder so. Es waren letztendlich so 6.000 oder so, es war halt nur zu einem Drittel gefüllt maximal. Und jetzt mal andersrum, was der Handball vom Fußball lernen kann, verbietet diese Tröten. ich weiß, Kennst du bestimmt diese Tröten, äh, ne? Ey, beim Handball ganz schlimm. Die ganze sind Zeit. Das,
0: sind das so Tröten wie zwei 10 bei der, bei der äh, Südafrika-WM? nee so ein bisschen, die, mach,
1: nee, die machen so einen höheren Ton. Ach. Ganz nerviges Ding. Jeglicher Gesang von irgendwem wird übertönt. Fürchterlich finde ich das. Ähm, ja... Polen hat gegen Spanien noch verloren, war relativ mhm. eng sogar, aber ja, für, für das Geld habe ich nichts falsch gemacht, für den Nachmittag war in Ordnung. Aber okay. ja, bin nicht der ja, größte die... Handball-Fan, aber man kann es sich ganz, ganz entspannt angucken, sagen wir mal so.
0: Äh, ja gut, du bist jetzt gerade wieder, also nicht im Handball-Fieber, du guckst jetzt Handball. Ich habe äh, eine Zeit lang, also es lief ja jetzt das WM, die habe ich ein bisschen verfolgt. Jetzt habe ich ganz viel also ganz viel Dart gespielt. Ich habe meine alte Dartscheibe rausgeholt. Ich spiele jeden Tag und das macht schon Bock, muss man sagen. Also mein Vater hat jetzt auch unten seine wieder rangehangen. Jetzt haben wir zwei Dartscheiben. Vor einer Woche hatten wir noch gar keine. Ja, das macht schon Bock. Ähm, am Wochenende waren wir jetzt mit, mit ein paar Freunden äh, um die Häuser ziehen, sagt man ja. Äh, sag ich mal. Und dann, dann hat uns... Äh, hat uns die späte Stunde in, in eine Kneipe im Braunschweig verschlagen, wo man Dart spielen kann. Ich denke mal, du weißt schon wo. Und äh, wir kamen auf die grandiose Idee. Ich weiß genau die, wo. Äh, dass wir noch nicht genug hatten für den Abend und haben dann äh, eine Stunde Zeit gehabt, zu zweit ein Meter Bier zu trinken. Und dabei haben wir Dart gespielt. Das war ein sehr schöner Abend, auch wenn der äh, Rückweg sich ein bisschen gezogen hat, sage ich mal. Also ja. Der Tag darauf war dann nicht so schön, aber da wäre ich eigentlich schon fast beim nächsten Thema. Kennst du das? Oder das mir, das mir gestern beim Fußballgucken aufgefallen, wo ich so ein bisschen müder wurde. Äh, ist dir das auch schon mal wieder erfahren, dass du so einen Tag vorher ein bisschen zu viel getrunken hast und dann sitzt du so Samstag 15.30 Uhr auf der Couch, guckst dir die Konferenz an, schläfst so ein bisschen ein und wachst dann auf, weil dir Frank Buschmann die, äh, die Ohren zubrüllt, weil, weiß nicht, Augsburg gegen Bayern das 4-1 macht, also da könnte ich ein bisschen <lacht> auslasten. Aber da, da kam Nostalgie wieder
1: hoch. Eingepennt bin ich noch nicht bei einer Konferenz, aber kurz davor war ich sicherlich mal.
0: Es ist immer das ist ein schöner Samstag.
1: Es gibt, es gibt nichts Besseres, wenn man Freitag unterwegs war und dann auspennt und ein bisschen verkatert ist und dann sieht, dass gerade irgendwelche Zweitliga, Dritteliga-Spiele laufen und ja. dann noch Bundesliga.
0: Es gibt nichts Schöneres. Das ist ein wundervoller Samstag. Vor allem dann auch Sonntags. Das ist ja immer noch mal halt, wenn man samstags noch unterwegs war. Dann sonntags kann man dann ganz entspannt machen, noch Pizza bestellen oder so. Wurde schon wird den ein oder anderen Tag mal auf dem Sofa
1: verbracht. Alles klar. so ähm, Wir sind schon ein bisschen drin. Äh, wollen mhm. wir mal auf die zweite Liga zu sprechen kommen? Äh, wir haben uns mal gedacht, also die Vorschau hatten wir jetzt schon oder der Rückblick war es ja eher. Wir wollen mal noch eine kleine Prognose abgeben. Ähm, und ja, klassische Kategorien. Aufsteiger, also die Plätze 1 bis 3, dann noch die beiden, äh, die beiden Absteiger und der Relegationsplatz und ja nochmal so eine kleine Überraschung und Enttäuschung, jeder. Äh, nichts Großes, ähm, ich würde mal sagen, wir fangen unten an. Mhm. Äh, wen hast du denn auf Platz 18?
0: Ja, da stehen sie und fühlen sich auch, glaube ich, relativ wohl. Ich äh, sage ganz ehrlich, ich glaube Sandhausen schafft es dies Jahr nicht. Dafür das waren sie auch. Die, die Hinrunde zu schwach. Auch mit Framberger, finde ich, einen Transfer gemacht, den man nicht unbedingt hätte tätigen müssen. Und äh, ja, vielleicht fühlt sich Sandhausen in der dritten Liga wohl, oder?
1: Ja, also, würde ich sofort mitgehen. Ich glaube nicht, dass dies ja reicht. Und ja, ich glaube, man kann es auch verschmerzen, wenn Sandhausen nicht mehr zweite Liga spielt, auch wenn sie sich selbst erarbeitet haben, aber ja, da gibt es dann doch ein paar interessante interessantere Vereine, die noch ein bisschen tiefer spielen. Von daher auch sein 1.018er. Auf 17 habe ich... Ich habe nicht viel verändert. Ne? Auf 17 mhm. habe ich Magdeburg im Moment. Und ja, zwar aus okay. dem Grund, weil ich glaube, dass Christian Titz ähm, zu sehr an seinem System festhält und das nicht reichen wird. Also ich glaube, die Qualität reicht einfach nicht, um diesen Ballbesitzfußball zu spielen. Und deshalb glaube ich, dass die 17er bleiben. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Sie haben jetzt für... 300.000 habe ich gelesen, Daniel Heber gekauft von Rot-Weiß-Essen. Ja,
0: habe ich heute eine, eine, eine tweet rüber verfasst. Also ich mache ja, ah, ja. Ich mach ja diese, dieses TÜV und vor der Aufnahme habe ich nochmal einen tweet rüber verfasst. Und das Problem, was ich bei Daniel Heber sehe, was ich auch bei Jamie Lawrence und Kakuta Lua sehe, die passen nicht ins System von Tits. Also die sind sehr zweikampfstark, sind aber keine progressiven Aufbauspieler, die man hinten hat. Also da müsste man dann schon wen anderes verpflichten und das ist das gleiche wie bei Daniel Heber. Daniel Heber ist nicht der beste Passspieler, sondern eher Kategorie 2-Kampf.
1: Ja, ich habe ihn jetzt auch ein-, zwei Mal gesehen, fand ich eigentlich immer ganz gut, ist ein guter, also kann auf jeden Fall Zweite Liga spielen, glaube ich. Hm. Ähm, mich wundert es, dass Essen ihn abgegeben hat, weil er doch Kapitän war und ähm, auf, da war wahrscheinlich das finanzielle Ausschlaggebend, ja, aber ja.
0: Dich. Wenn man sich die Vita Daniel Heber anguckt, der wurde ja erst also relativ spät Profi, der war ja auch länger jetzt vereinslos, dann bei Oberhausen gekickt, RWE und wenn er jetzt die zweite Liga in Sichtweite hat, dann hat er bestimmt auch gesagt, und da verstehe ich dann auch jeden, der sagt, ja, zweite Liga muss man mitnehmen, wenn es geht. Er ist 28, so viel ist nicht mehr drin, denke ich.
1: Ja, aus seiner Sicht komplett verständlich, wenn man eine ja. Liga höher spielen kann, macht man das natürlich, ist ja klar. Hat ja auch bei Essen seinen Soll erfüllt, der hat den Aufstieg geschafft. Er hat, ja, hat ja schon Angebote in der vierten Liga auch gehabt, dritte Liga zu spielen. Mhm. Und ich denke mal, da ist ihm jetzt auch keiner böse, dass er jetzt gegangen ist. Mhm. Aber interessanter Transfer, finde ich. Ähm, ja, wen hast du auf 16?
0: Das Problem ist, äh, man ist ja relativ gestaucht immer noch unten. Also sind ja. Also fünf, sechs Teams immer noch in direkter Abstiegsnähe, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und ich habe mich, hab mich für den Jan entschieden, weil ich glaube, alle anderen sind einfach zu stark. <lacht> alle anderen zu stark,
1: meinst du? Ja. Oh, okay, Regensburg?
0: Ich, also Bielefeld hat sich gut verstärkt jetzt ähm, die Winterpause. Pauli, Braunschweig, Karlsruhe. Fürth hat einen Aufschwung, Nürnberg hat sich gut verstärkt. Und Regensburg lässt noch so ein bisschen auf sich hoffen.
1: Deswegen ich habe keine nicht. Neuzugänge im Kopf, haben die was geholt? ich, nee, ich auch nicht, Deswegen. Okay, also ich, ich, ich mache es mal kurz, oder was heißt kurz, ich habe mich mal ganz äh, aus neutraler Brille das betrachtet, ich habe ich hab uns auf dem 16. Platz, also Eintracht, hm. oh, ich habe überhaupt kein gutes Gefühl für die Rückrunde, wir sind beide so ein bisschen in letzter Zeit in so ein Negativstrudel geraten, haben uns gegenseitig, welche schlechten Statistiken oder Sachen über unseren Verein erzählt und dass es gar nichts wird. Und ich glaube, dass das Auftaktprogramm richtig bitter werden kann, wenn wir da schlecht starten. Wir spielen als erstes gegen Hamburg, danach Heidenheim, Darmstadt, Kiel und Düsseldorf und Bielefeld. Also alles, was irgendwie gut ist. Und ähm, ja, dann kannst du schon hinten dran sein und dann wird es, glaube ich, brutal schwer. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube, dass man auch mit, 16, mit dem 16. Platz rechnen muss. Weil dann spielt es eine Relegation ja. gegen ja, irgendeinen, irgendeinen süddeutschen Verein wahrscheinlich, würde ich mhm. jetzt mal behaupten. Da habe ich keine Lust drauf, aber ich glaube, wir müssen dahin.
0: Ja, also ich, ich, hätte, ich hätte jetzt Braunschweig sogar bei 15-14 getippt. 16 ist aber auch, finde ich, okay. weil Also, ja, du hast schon recht, Macht jetzt nicht viel Mut, ich finde jetzt die Transfer haben doch nochmal ein bisschen Mut gegeben, es fehlt immer noch dieser Zehner, wenn Frey halt immer noch ausfällt, vielleicht gibt es auch eine Systemänderung, muss man jetzt gucken, wie es äh, beim HSV läuft, aber allgemein, wenn ich noch einmal in, in Freys Instagram Story sehe, dass er, dass er im Stadion läuft, dann kriege ich einen Raffel, also er macht nicht ein Training mit, sondern geht nur laufen auf dieser, auf dieser da wirklich, da geht es mir richtig schlecht, wenn ich das sehe.
1: Ich weiß auch nicht, was er für eine Verletzung hatte. Das war ja, er hat sich gegen Wolfsburg verletzt, das sah gar nicht so schlimm aus, ein Schlag abbekommen und das war im Oktober. Wir haben es jetzt Ende Januar und der hat immer ja. noch kein Mannschaftstraining absolviert. Der hat kein Spiel mitgemacht in der Vorbereitung. Ja, das, oh, das auch. Das, das, das Einzige, ich will es nicht positiv nennen, aber vielleicht haben wir ihn dafür ein Jahr länger. Also ich glaube nicht, dass da irgendwer dann Interesse hat, ihn zu verpflichten. Aber nee, ich würde jetzt schon gerne mal auf dem Feld sehen. Aber Henning ist ja wohl auch angeschlagen, was ich gelesen ja. habe. Ähm, ja, keine guten Aussichten da. Ich glaube, in, in Hamburg, entweder wird es ein ganz dreckiger 1-0-Auswärtssieg oder wir kriegen eine 4-0-Reise. Also da, dazwischen wird es nichts geben.
0: Ich glaube auch, dass, das wird so ein typisches Braunschweig-Spiel. Entweder auf einmal funktioniert alles und Wiebe macht ein Dreierpack oder so. Oder. Jasmin Fezic hat wieder zwei komplette aussetzer wie letzte Saison und damit
1: verspielen wir uns dann das eigene, eigene Spiel. Nach, nach 20 Minuten könnte es 2-0 stehen, ja. würde ich behaupten. Jetzt äh, mal gucken, aber jetzt genug
0: Pessimismus, wir wollen ein bisschen optimistisch bleiben und deswegen gehen wir jetzt weiter hoch, äh, ja. die Aufstiegsplätze. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, was interessanter ist, Relegation oder Meister?
1: Ich, nein, nicht. Auch ganz ganz ich ehrlich... Kann. Bei mir ändert sich gar nicht viel. Also da ist einfach schon eine kleine Lücke und ich glaube, die bleibt auch so. Dritter habe ich jetzt Heidenheim in die Relegation und die Relegation werden sie spielen gegen. Oh, jetzt muss ich mal überlegen. Stuttgart, Stuttgart oder sowas. Stuttgart, Hertha. St und... Hertha ist ein heißer Kandidat. Oh, da ist noch
0: unten drin. Augsburg.
1: Ah, Augsburg. Augsburg hat ein gutes Spiel gestern gemacht.
0: Ja. Augsburg hat ja, ein Augsburg, gutes Spiel gestern gemacht. Hat richtig gut gespielt ja. gestern. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass Augsburg jetzt gut wird, weil ich habe auch gestern leichte Sympathien für sie empfunden.
1: Aber was ich schade fand, dass, äh, okay, jetzt reden wir ein bisschen über Erste Liga, egal, dass Stuttgart mhm. noch den Ausgleich gegen Hoffenheim geschluckt hat, weil Hoffenheim ja. richtig unten drin wäre.
0: Hast du hast du dir die, äh, die Konferenz angeguckt? Gestern, ja. Oder hast du dir das Einzelspiel von, von Stuttgart-Hoffenheim gesehen? Ich, äh, ich habe nur einen Mittwoch gesehen, Dienstag nicht. Ey. Da, da wäre wär ich fast ausgetickt da hat ja, es hat ja zeitgleich Hertha Wolfsburg gespielt und ähm, dann halt Hoffenheim, Stuttgart. Und dann stand es, bei Stuttgart stand es ja 2-1 ein, äh, Stuttgart und dann in der 90. plus 3 schalten sie rüber zu Wolfsburg, wo es nichts geht ja Und wenn es um nichts geht, dann sieht man noch einen langen Ball von, weiß nicht, Rauwe, äh, Rauwe Leo, von, von Bono oder so. Abpfiff, man schaltet rüber und kommt gerade zum, zum 2-2-Siegtreffer wie Kramaric wegläuft und sich feiern lässt. Halt. Warum schaltet man da rüber? Wer will das sehen, wie Wolfsburg 5-0 gewinnt? <lacht>
1: <lacht> also. Keiner. Ähm, ja. Also ich würde sagen, Heidenheim wird die Relegation aber nicht gewinnen. Das Darauf wollte ich hinaus. Ich glaube nicht. Also sie wären Dritter, aber sie steigen nicht auf.
0: Ich, ich, tippe, ich tippe Lautern oben.
1: Echt? Lautern, okay, ja, Lautern geht
0: in die Relegation.
1: Lautern auch? Lautern geht in die
0: Relegation, aber ich weiß nicht, gegen Hertha könnten sie, glaube ich, gewinnen. Stuttgart könnte auch nervös sein, das könnte vielleicht auch klappen. Augsburg oder so ist zu abgewichst, die, die würden sie dann fertig machen. Ich
1: glaube, wenn Lautern in die Relegation kommt, da ist alles drin. Einfach nur wegen Betzenberg und so. Ich, ich aber Gegen sein. Hertha wäre auch geil mit, aus Sicht. Weil ja, da ist, ja, auch stark, ja, da ist ja mit, mit Karlsruhe befreundet. Es riecht nach Krawai. Ähm, zweiter Platz, wer hast du so auf zwei? HSV. Ich habe Darmstadt. Also ich habe die beiden getauscht. Ich glaube. Es, es, es fehlt noch dieser HSV-Einbruch und mit dem rechne ich. Schon. Ich rechne nicht damit diesmal. Doch. Ich glaube es nicht. Der kommt. Nein, der kommt nicht.
0: Im April reden wir schon wieder über Relegation und vierten Platz bei <lacht>
1: beim HSV. Laut an Direkt hoch? Fragezeichen. Nee, ähm, Ach, ich nee, ich habe nee, ich, ich, ich hab Hamburg auf 1 diesmal. Ähm, weil, ja. also, als ich die Mannschaften durchgegangen bin, Darmstadt und Hamburg, Darmstadt äh, ist jetzt nirgendwo, außer defensiv, aber die waren jetzt offensiv nirgendwo so überragend, dass ich sage, die müssen jetzt unbedingt Haben auch ein bisschen überperformt. Ja, und das hatte ich bei Hamburg nicht so das Gefühl. Deshalb habe ich Hamburg den Vorzug gegeben. Also Hamburg als Zweitligameister. Nächstes Jahr wieder Bundesliga. Glaube ich.
0: Aber ja, gut. Nee, also ich, ich, ich tippe Darmstadt auf 1, einfach damit ich meine Überraschung rechtfertigen kann. Okay. Damit werden wir dann schon, schon zum nächsten Thema kommen. Ich finde meine Überraschung Darmstadt auf 1. Also ich hätte gedacht, ähm, dass Darmstadt oben mitspielt. Aber dass sie jetzt auf 1 stehen und auch nicht gefestigt. Aber sie haben halt ja, jetzt sind das sieben Punkte auf Platz 4 wo sie letzte Saison abgeschnitten haben. Sie spielen eigentlich ja, relativ standardmäßigen Fußball, also jetzt nichts Überraschendes, vorne und hinten. Ich hoffe, sie halten das einfach so und ich würde es lieber Knecht, Tietz und den ganzen
1: Altbraunschweigern auch nochmal gönnen. Ich würde es Darmstadt auch ja. absolut gönnen. Ich denke mal, mit Hamburg und Darmstadt hat man zwei attraktive Aufsteiger, kann ich mit leben. Ähm. Ja. Genau, dann Überraschung hast du ja genannt. Dann nenne ich noch mhm. meine. Und zwar glaube ich, dass der FC St. Pauli noch einstellig wird. Ich weiß nicht, ob das eine Überraschung ist, aber Boah. einstellig, sage ich. Ähm, also mindestens Neunter.
0: Das, das wäre das überraschend.
1: Mindestens Neunter, glaube ich. Die äh, wirken nicht wie jemand, also eine Truppe, die im Abstiegskampf steht. Äh, ich glaube, mhm. dass die Punkten werden. Das gleiche, ich habe überlegt, Pauli oder Karlsruhe, ich habe mich jetzt für Pauli entschieden. Für Karlsruhe kannst du eigentlich das Gleiche sagen. Ähm, Würde ich auch oben, also die klettern auf jeden Fall noch, sage ich. Äh, ja. Meine Überraschung, Enttäuschung, aber schon weitermachen. Ähm, da habe ich zwei Mannschaften mir aufgeschrieben, ich nenne erstmal eine. Äh, Hannover wird nur Achter, glaube ich. Das war schön, wieder gegen. Den <lacht> Muss auch ein bisschen schießen nach, nach Peine West, aber ähm, ja, ja. nee, ich glaube einfach, dass äh, auch rein statistisch hatten, also hört die Folge nochmal an, das war ja auch ähm, mhm. so ein, einer der Gründe, dass ich jetzt sage, sie rutschen noch ein bisschen ab, weil dahinter jetzt noch ähm, Paderborn ist, glaube ich, noch hinter ihnen, Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf, alles gute Mannschaften und äh, ja. sie haben mich nicht so überzeugt. Ähm, vielleicht kommt das noch in der Rückrunde, ich weiß es nicht, aber ich... Ziel hat überzeugt, aber das war auch Genau, gut. und Harvard-Nielsen spielt eine ganz ordentliche Saison, finde ich, aber da fehlt noch so ein bisschen. Deshalb sage ich, sie wären nur Achter und nachdem sie im Sommer gesagt haben, sie wollen unbedingt hoch, wäre das schon eine Enttäuschung. Ja, also ähm, ich, bin, ich bin mal ein bisschen äh, wilder gegangen. Ich
0: hatte erst überlegt, Arminia Bielefeld, aber ich glaube, die, die fangen sich jetzt, die haben auch gute Transfers jetzt getätigt und bei wem ich noch Probleme sehe und der noch nicht so viele Transfers getätigt hat, ist halt der KSC. Ich glaube, KSC könnte richtig abrutschen, wenn die jetzt in so einen kleinen Negativstrudel kommen. Haben auch keine, ich glaube, die haben nicht mal einen Transfer gemacht, jetzt diesen Winter. Da könnte es richtig, richtig bitter werden. Wenn dann noch Unruhe reinkommt, wenn noch ein Breithaupt geht, vielleicht im Winter. Da können. Da könnte richtig Bewegung reichen. Ich,
1: ich fand in der Analyse den KSC ja eigentlich ganz gut. Also mit Warnicek, Schleusener, Breithaupt. Ja. Das, war schon, das war schon okay. Also ich traue dem Mittelfeld zu. Also ist natürlich so von 10 bis 12 da irgendwo, werde ich habe ich jetzt hingetippt. Das werden werden, meiner Meinung ich nach. Hab, also
0: weiß ich nicht. Ach. Also wir haben jetzt als, als einzigen Wintertransfer erstmal Daniel Brosinski geholt. Früher bei das ist ein guter Bayern. Transfer übrigens,
1: finde ich. Also.
0: Finde ich auch. Muss man natürlich gucken, wie
1: lange der halt... musste dein äh, ganzes Ding nochmal revidieren hier?
0: Ja, ich meine, sie sind ja auch an, an Marcel Mehlem von Paderborn jetzt dran. Hätte man, hätte man da beide Mehlems?
1: Was? Nee. Spiel, spielt beim Kampen? Nee, Darmstadt hat Achso, noch Marvin Mehlem.
0: Darmstadt. Darmstadt. Darmstadt.
1: Du ja. gar nicht, dass es zwei gibt. Nee, aber
0: doch. Einer, einer ist das Talent, was jeder bei FIFA holt, und der andere ist, glaube ich, sein Bruder. <lacht> so so konnte ich das sagen. Okay. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wer er
1: Marvin Melem dürfte nicht mehr als Talent durchgehen mittlerweile. Nee. Glaube ich. ich. Ja, ja, das ist
0: Marcel Melem. Das muss ich mal hier. Ja, aber ich. ich ähm, ist 27 übrigens. Genau. Ja, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn es einfach mal nicht läuft, dass die dann auch irgendwie einbrechen. Weil ich finde nicht, dass. KSC irgendwie eine, hört jetzt dumm an, aber eine sichere Mannschaft ist. Also ich glaube, da könnt mit so leichter Nervosität, könnten die sich schon viel ihr Spiel kaputt
1: machen lassen. Das ist vielleicht eine Truppe, die nicht unbedingt mit gerechnet hat, dass sie da unten stehen. und Das ja, geht der eben. Kopf an irgendwann. Ja. Ich glaube, es geht eher in die andere Richtung, aber das ist natürlich auch ein mögliches Szenario. Ich habe noch, also ich, ich ich hab noch eine zweite Enttäuschung. Ja. Ich habe mhm. Hansa auf 15. Ich glaube, die werden abrutschen. Boah. Ich weiß, 15 ist hart von 9 auf 15, aber also, damit will ich eigentlich nur sagen, dass sie in die untere Tabellenhälfte abrutschen werden. Ich weiß nicht, ob das mhm. eine Überraschung oder eine Enttäuschung ist. Ich meine, dann haben sie die Klasse gehalten. Können sie mit Leben, glaube ich. Aber ähm, ich erwarte genau. nicht so viel in der Rückrunde von Rostock. Lass Pröger
0: mal ausfallen und dann rutschen sie darunter. Genau. So. Ja, so einfach ist es. Ähm, ja, also
1: Wollen wir noch, oder willst du noch irgendwas dazu sagen? Wenn nicht, lass uns nochmal einfach den nächsten Spieltag tippen. Warum nicht?
0: Ich habe den schon getippt, auf, auf Kicktipp. Ich habe es euch extra nicht geschrieben, in der Hoffnung, dass ihr nicht tippt, und ich dann ich hab, mir einen Vorteil erhaschen kann. Ich habe
1: Bundesliga letzte, letzte Woche Bayern gegen Leipzig nicht getippt, weil mein Handy mir keine Nachricht gesendet hat und ich das voll nicht auf dem Schirm hatte, dass das ja wieder Bundesliga ich, ist.
0: Ich hoffe ja, dass äh, unser, unser Tippkollege, unser guter <lacht> nicht tippt und dann im nächsten Spiel, weil wir haben ja die Regel, dass wenn man neue Punkte hat und vergisst hat zu tippen, dass man im nächsten Spieltag auch nicht tippen darf. Stimmt. Auch, dann halt eben nicht tippen darf und dass ich dann die zwei Spieltage habe, um ihn einzuholen.
1: Ähm, Womit ja. Frott, willst du deine Tipps hier jetzt preisgeben? oder? Willst ja, das, ich habe die, hab die schon abgegeben, das passt. Okay, man ändert seine Tipps nicht mehr. Okay, dann fangen wir mal einfach okay. mal an. Das ist eine Bauchentscheidung. Karlsruhe gegen Paderborn.
0: 2-1 äh, für Karlsruhe habe ich.
1: Was? Das Die rutschen unten ein, rein. Ein, Die nicht. rutschen unten rein, Leute. 2-1 gewinnen sie erstmal gegen Paderborn. Äh, 1-1, sage ich. Das ist ja ein sicherer Tipp. Äh, Fortuna Düsseldorf-Magdeburg? 2-0 für Düsseldorf. Ja, 3-1 für Düsseldorf. Okay. Ähm, Darmstadt 98 gegen Jan Regensburg. 1-0 für Darmstadt. Äh, 3-1.
0: Darmstadt hat noch nie 3-1 äh, in dieser Scheiße.
1: Ja, bekommen. es wird Aber Zeit. Die gewinnt immer 1-1. Es spiel. wird Zeit. Okay. Heidenheim gegen Hansa Rostock. Du mal. Brutal schweres Spiel. Nein, ich, äh, keine Ahnung. 2-1 für Heidenheim. 4-1. 1, das ist -1. Ein Heidenheim spiel ja, Genau, Hansa, Hansa macht 70 Minuten das Spiel und liegt 3-0 hin, <lacht> macht das 3-1 und dann kriegt Heidenheim noch irgendeinen irgendein Elfer oder sowas.
0: Ja, ja. Das ist ein zweieinhalb <lacht> Spiel. Die, die haben zweieinhalb Torscheffer und machen damit vier Tore.
1: <lacht> ja, fühle ich. Holstein äh, kiel gegen die Spielvereinigung führt. Mhm. 1-1. Ich wäre auch unentschieden tippen, aber ich sage 2-2. Ich glaube, okay. die sind sehr auf Augenhöhe. Dann äh, Top-Spiel, der äh, am Samstagabend mhm. Hannover gegen Lautern. Wie, mit wie vielen Leuten reist Lautern an? Bestimmt auch wieder mit so 8.000 oder so? Bestimmt, oder? Ja, kann ich mir vorstellen. Gegen Magdeburg machen sie unten auf. Ja, Magdeburg hat... Du, du ich habe so überlegt, mir eine Karte zu kaufen. Ist das gegen Lautern auch schon? Ja, Lautern wird auch den Unterrang bekommen. Das war ja nur bei, ja. bei Eintracht, also bei uns wegen Sicherheit nicht. Warum? Weiß ich jetzt auch nicht, warum. Hm. <lacht> Egal, Hannover gegen Lautern. Ähm, ich presche mal vor. Äh, hm. 1 zu 2. Ich habe
0: äh, 0 zu 2. Okay. Ich glaube, ich glaub, Hannover hat, hat die Winterpause nicht gut getan.
1: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat zieler Hör ich auch nicht. Okay, gut.
0: <lacht> <lacht> ich glaube es einfach. Eure
1: Zweitliga-Experten, ihr. Äh, und dann Abstiegskracher am Sonntag. Arminia Bielefeld gegen Sandhausen. Mhm. Ähm, ähm, ja. Willst du? Boah, der, das, das gewinnt Bielefeld 3 0. Boah, 3-0, ja.
0: Ich habe 2-0. Und? Zusatzklausel, Schepp macht sein erstes Saisontor. Hm. Christopher Schepp. Okay.
1: Ja, ja okay, dann äh, gehen wir weiter zum, nach Hamburg. Wir sind beide vor Ort. HSV gegen die glorreiche Eintracht. Was sagst du? Einen realistischen Tipp und einen Tipp bitte.
0: Ich habe die Tipps schon abgegeben und die bleiben auch so. Ich tippe immer für Braunschweig, deswegen sage ich 1 zu 3. 1 zu
1: 3? <lacht> ja. Wo holst du denn drei Tore? Ich bin froh, wenn wir drei mal in 16er kommen.
0: Pass auf, das wird, das wird, keine Ahnung, das wird einfach so ein Spiel. Also du kommst so zwei reingestocherte Dinge und eine gute Chance.
1: <lacht> okay, nehme ich auf jeden Fall. Äh, nee, ich glaube, oh, das kann ganz bitter werden. Also realistisch 3-0 für, für ein HSV. Aus aus, ja,
0: aus, aus Fanbrillensicht
1: so Fan gewinnen wir da 1-0 durch den Standard. Nikolaus Nikola <lacht> schädelt ein oder sowas, keine Ahnung. Und dann nochmal 50 Minuten zittern.
0: Das, das, ist so, das ist so, als würdest du sagen, Augsburg gewinnt 1-0 mit einer guten spielerischen Leistung. Also Braunschweig und Standard sind ja, ja aber haben sie bei sie doch Augsburg
1: war gut gestern gegen Gladbach. Äh, und aber dann letztes schlecht. Spiel am Sonntag. Äh, Nürnberg gegen St. Pauli. Ähm, der, der Club verliert 2 zu 3. Ich sag 1-1. Ich glaube, Nürnberg wird ja. irgendwie die Punkte holen, dass es am Ende reicht. Und damit fangen sie jetzt gegen St. Pauli schon an. Also 1-1 ja, meinte.
0: Pauli hat sich auch stark verstärkt in der Offensive, ne? Mit ähm, Zungenbrecher immer wieder. Wie ja, heißt denn der Feine? Der, ich habe mir ja angeguckt, ich habe auch ein, ein Dings über ihn gemacht. Ähm, so einen kurzen Bericht und der scheint relativ gut zu sein. Äh, Avodayan. Okay. Offensiv, schnell, explosiv. Ist schon Echt interessant. Ich könnte die Offensive echt beleben.
1: Okay. Ähm, ja. ja. Dann haben wir die zweite Liga abgehakt. Ähm, mhm. Ich bin mega heiß auf den Neustart oder auf den Restart. Ja. Ähm, ich richtig Bock drauf. Dritte Liga jetzt. Äh, wo wollen wir denn anfangen? Sucht dir mal was aus.
0: Ich habe jetzt als erstes ähm, Elversberg stehen. Okay, dann also warum nicht da? gehen wir ins Saarland. Direkt das interessanteste Spiel, finde ich. Elversberg ja mit einer Niederlage ins neue Jahr reingekommen. Ja. Haben sie dann aber auch gezeigt, warum sie halt Elversberg sind und haben kurz mal kurzerhand äh, Ingolstadt 4 zu 3 weggefegt.
1: Also ich würde gerne eine, eine neue Kategorie einführen und zwar der das Wording kannst du noch äh, mit beeinflussen, aber mhm. der der Volldepp der Woche oder sowas in die Richtung. Äh, und zwar geht's um Kelvin ja, Backelmann, der ja. Innenverteidiger der Ingolstädter hatte einen Samstag zum Vergessen. Also unfassbar, der hat ähm, beim 1-0 komplett gepennt. Also schießt den Elversberger an, ich glaube Manuel Fall war's. Und der Ball kommt halt in seine Richtung zurück. Er denkt, der trullert ins Aus, läuft nicht hinterher und Pfeil sprintet dazwischen und legt vor zum 1-0. Dann verursacht er ja, den das... Elber zum 2-0. Dann, äh, okay, muss man sagen, zwischendurch legt er auch das 3-1 auf. Fair enough. Aber dann versucht... Ja, aber, aber, tut tu mir
0: leid. Das war... Ich glaube, das wollte Brackelmann nicht, weil das sah eher aus wie ein Schuss
1: und nicht wie eine gewollte Flanke. Die kam schon mit viel Tempo rein. Nein, das war, das war alles so geplant, mit, mit einer flache Flanke für Butler, aber danach verursacht er halt auch den, den zweiten Elfer zum 4-2 und sieht gleichzeitig noch gelb-rot, also einen Nachmittag zum Vergessen. Der Typ hat äh, drei Tore verursacht, wenn man so will. Ja, also... Man muss echt
0: sagen, das waren auch zwei gerechtfertigte Elber. Einmal lässt er einfach dämlich das Bein stehen und einmal zieht wollte mal komplett... Also das war kein gutes äh, Zweikampfverhalten beim zweiten Elber, wie ihn die ganze Zeit so umklammert hat und dann zieht er ihn irgendwann runter. Ja, und das wollte geht mal in Ordnung. Auch, nimmt das auch mit. Ja, da denkt man, das ist eigentlich schon alles gegessen. 3-0 steht nach 25 Minuten. Ähm, ja, dann kam das äh, 3-2, dann kam sie. So Genau, dann kam das 3-2. Auch wieder ein lange das ist mir aber auch aufgefallen in der Stadt, sind halt lange Dinger, die Tore, diese fallen. Also einmal das 3-1, da ist halt ein langes Ding und dann beim 3-2 auch, wo dann Testrot auf Dittgen und Christoph. Klassische
1: Drittligaspielanlage, also ja. Kanntes Muster in der Liga. Ich muss auch sagen, ein Fehlerfestival vom Herrn. Also auch das 3-2, ist ja auch ein Torwartfehler, wie der da rauskommt. Und dann um wird da. Da Sorry.
0: Über, über den Torfehler habe hab ich gestern mit meinem Torwarttrainer geredet. meinte er so, lieber läufst du einfach dran vorbei, anstatt, weil weil man hat gesehen, Christoph macht diesen Zwischenschritt. Also er, er bleibt kurz stehen und zögert. Ja. So. Und da, dieser Schritt fehlt ihm dann im Ende. Er ist ja nur ein Schritt oder so entfernt und der fehlt ihm dann.
1: Also das halt. Ja, sie, sieht halt bescheuert aus. Auch. Ähm von Ingolstadt das 3 also das 3 von Elversberg mhm. war ja diese, ähm, erstmal Fehler vom Abwehrspieler der den Elversberger da passieren lässt und der dann aus ganz spitzem Winkel in die kurze Ecke ja. sieht der Torwart auch nicht gut aus also das muss man mal so sagen das stimmt Sarpe, Sarpe also jedes wurde komplett Tor von Jakobsen vernascht jedes Tor der Elversberger war ein Geschenk und das bringt mich jetzt auch zu meinem Punkt Elversberg hatte das erste Spiel verloren in Wiesbaden kam passieren Jetzt gegen Ingolstadt gewonnen, aber die wirken auf mich nicht sehr sattelfest. Damit haben jetzt nee. vier Buden geschenkt bekommen, was heißt geschenkt, sie haben sie ja trotzdem gemacht, mhm. und drei kassiert auch noch, muss man ja da sehen. Äh, haben ein bisschen Puffer, aber die sind noch lange nicht durch. Wir haben noch die ganze, also jetzt erst, äh, jetzt wäre ja erst Winterpause, äh, die spielen ja jetzt erst noch 19 Spiele.
0: No.
1: Da kann auch ganz viel passieren, also die sind noch lange nicht durch. Ingolstadt verabschiedet sich so ein bisschen von oben, haben jetzt zweimal verloren, zu Hause gegen Aue und jetzt gegen Elversberg. Und ich glaube, nächste Woche kommt Dortmund 2, absoluter Pflichtsieg. Dortmund 2 steht ja auch nicht gut da. Wenn sie da noch oben angreifen wollen, müssen die das schon holen. Ja, also damit
0: äh, demnächst Sattelfest sein, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Man hat auch beim, beim 4-3 gesehen, in der neuesten Plus-5 kommt so eine Gammelflanke rein, die kriegen sie nicht wegverteidigt und dann so ein Ping-Pong hin und her geschiebe und irgendwie kommt dann reingestochert. Also natürlich, das ist jetzt sehr meckern auf hohem Niveau. Elversberg darf man immer noch nicht vergessen, ist aus der Regio hochgekommen und ist gerade erster Wenn die mal einbrechen oder wenn die in der Saison halt Fünfter werden, sollte man da jetzt auch nicht das Fass aufmachen, weil die halt immer noch aus der Regio gekommen sind. So, deren Ziel war es, war es, ähm, nicht abzusteigen und jetzt, ja.
1: So, ja, dann machen wir weiter. Wir haben jetzt Technikprobleme gehabt. Mal gucken, was man gehört hat, was nicht. Ähm, der Schnittmeister wird das noch raus, ja, raus äh, bearbeiten denke ich mal. Ähm, ja, ich habe auch nichts mehr dazu zu sagen. Ähm, ich weiß hast du noch was? Wenn nicht, würde ich schon weitergehen.
0: Nee, man muss... Man muss einfach sagen, dass ähm, Ingolstadt in, in fast jeder Statistik einfach besser war, sie kriegen es halt einfach nur nicht unter. Also mehr Zweikämpfe mehr Pässe, mehr Schüsse, aber es reicht dann noch irgendwie nicht. Das wäre es dann aber auch. Wo willst du als nächstes hin?
1: Äh, ich möchte nach unten und zwar in den tiefsten Osten und zwar zu Erzgebirge Aue. Oh. Ähm, die, ich ich freue mich, freu mich für Aue. Zwei Siege aus zwei Spielen, sechs Punkte, ganz wichtig. Abstiegsränge sind verlassen. Mhm. Ähm, haben wir haben ja gegen Ingolstadt jetzt das Spiel gedreht letzte Woche und ähm, ja, letzte Woche eigentlich auch gegen Bayreuth gewonnen. Das war ja schon letzte Woche das Spiel. Äh, und ich weiß nicht, wie Sie das 4-0 gewonnen haben, aber Sie haben es 4-0 gewonnen. Von daher find, das ist alles ein richtig geil. Bayward, ja.
0: Bayward hat absolut mitgespielt und verliert trotzdem 4-0. Und das sind wirklich Tore, die 100% vermeidbar waren und irgendwie zu dem, zu dem Tag dann auch passen.
1: Das 4-0 ist ja der... Also, was ist das für ein Tor? Also, Nazarov kriegt den Ball am, am Strafraum-Eck, sieht so ein bisschen nach innen, schließt ab, der Ball wird abgefälscht, im hohen Bogen klatscht er an den Innenpfosten und geht rein. Also. Ah,
0: hast, du, hast du da vorgesehen, wie der Bayreuther den jetzt ausklären möchte und der Ball immer langsamer wird durch den Schnee und dann einfach stehen. <lacht> <lacht> also, so, nur deshalb kriege ich so mal die Chance, weil es einfach, einfach so viel Schnee lag. Ja, das ist, wirklich, das ist ein ganz bitterer Abend gewesen für ja. die Bayreuther. Also, dann, für wen ich mich aber freue, äh, Aue Jonjic ist wieder da. War ja länger verletzt und als wir mal AOL behandelt haben, habe ich auch gesagt, dass das eigentlich ein sehr, sehr kompetenter Stürmer ist. Hat er jetzt auch gezeigt, gewinnt beim 1-0 den Pressschlag. Also das ist auch eine ganz schwache Verteidigung von Bayreuth gewesen. Setzt er sich aber dann schön durch, macht ihn dann, ja, dann
1: Durch die das. Beine auch. Also. Ja, durch zwei glaube ich auch, Doppeltunnel. Also. Ja, das weiß ich nicht. Auch beim Torwart auf jeden Fall. Mhm. Äh, ja, und <lacht> apropos schlechte Verteidigung, das 2-0 die Ecke. Also das ist analysiert, das ist einstudiert, also äh, da hat ja. jemand mal hingeguckt, was Bayreuth defensiv macht und da konzentriert sich alles auf den ersten Pfosten, die Flanke kommt aber zum zweiten Pfosten, da steht dann, oh, ich weiß nicht mehr, Schokoja. wer da stand, Schokoja. Der, Schokoja. Genau, der bringt Schokoja. den Ball dann noch in die Mitte wieder rein und dort steht halt auch der Aua. Das war kein in die Mitte bringen, das war ein Volley, den er direkt genommen hat
0: und hat dann Glück, dass dann noch... Äh, ein Auer steht du darfst genau. den Leuten,
1: du darfst den <lacht> Leuten nicht immer die Assist absprechen. Das war einstudiert. Ja. Das war genau so geplant. Ja ja. Ähm, ja, das 3:0, ich weiß nicht, das 3:0 war ja ein Konter. Ja. Ähm, ist natürlich irgendwie bitter, aber was ja. hier dann auch, also für Bayreuth absolut gebrauchter Tag.
0: Ja. Man muss aber auch sagen, also Bayreuth ähm, hatte 16 Schüsse aufs Tor, hat aber tatsächlich null Großchancen kreiert. Also das war dann halt auch, es gab ja einen Lattenschuss von Bayreuth und in diese Kategorie Schüsse fallen dann auch die ganzen anderen aus dem 16er oder mal ungefährliche Schüsse knapp im, im 16er drin. Ja.
1: Das ist dann auch so ein Spiel, wo die Statistik täuscht, das liest sich toll, ja. aber letztendlich war es dann auch nicht so gefährlich. Ja. Also den einen Lattentreffer mal ausgenommen, aber war ja auch ein Distanzschuss, also nichts rausgespielt ist. Ja, äh, Aue spielt jetzt, gegen wen spielt Aue als nächstes? Aue spielt jetzt gegen Freiburg 2 zu Hause. Das ist ein schweres Spiel, Freiburg 2 ist gut. Und Bayreuth bekommt es jetzt mit Ingolstadt zu tun. Vermei wieder zu Hause, getroffen,
0: auch. ne? hat auch schon zweimal jetzt wieder in den Rundstart getroffen.
1: Vermei? Mhm. ich dachte, das, ist ja nicht, das ist gewechselt. Nein. Der ist, noch, der ist noch bei Freiburg 2. Hä? Äh, hast du mich auf dem
0: falschen Fuß erwischt jetzt? Oder? Warte mal. Doch, klar, fair mal. Hier. Gegen, gegen Mappen hat er so. getroffen. Also ich glaube, der ist noch da. Wenn er nicht da ist, wäre natürlich Vorteil für, für Aue.
1: Ja. Gut, nächstes Spiel. Ähm, mhm. Aus äh, Traditionssicht, glaube ich, das interessanteste. Äh, Duisburg gegen Mannheim. Mhm. Würde ich jetzt mal sagen. Äh, und ja. Du als alter Schiri-Experte, wie bewertest du den Auftritt von Florian Exner?
0: Kann ich, kann ich nicht viel zu sagen, um ehrlich zu sein. Ich habe mir die Kon äh, die, nicht die Konferenz, äh, die Zusammenfassung angeguckt und da sah eigentlich ganz solide aus, aber ich habe jetzt auch nicht so viel gesehen. Also, ähm, was ich dann. Achso, stimmt. Ganz vergessen. Äh, die rote Karte klar ich. So. Äh, Doch, klar. Ja, ist, ist, ich ich habe ja auch nur Zusammenfassung
1: geguckt. Ja, genau. Ich will nur
0: auf diese rote Karte zu sprechen. Ja, da, das, ist, das ist also, der größte Quatsch, den ich hier gesehen habe. Beim Stand von 1 zu 1 gibst du dem Spiel eine komplett andere Richtung damit. Vor allem die, um, die Grätsche war ja clean. Also da war ja nur
1: Ball. Und dann wird er runtergeschickt ja, wegen vielleicht... dem
0: emotionalen Ausbruch danach. Das ist also.
1: Ja, weil er auf den Boden haut einmal. Also. Wenn er den Spiel also, anmuckt fand,
0: oder so, ist okay. aber Ich deswegen... fand, da kannst
1: du vielleicht noch für argumentieren, dass du den noch irgendwie wegpfeifst. Im, Im Mittelfeld da irgendwo passiert ja mal, aber da noch Gelb ja, zu geben und schlecht. dann Gelb-Rot in der Konsequenz, ist schon eine Frechheit. Ähm, ja, Mannheim holt den ersten Auswärtssieg, aber das ist mhm. der erste Auswärtssieg seit neun Monaten. Das letzte Mal war in Osnabrück. und da, Das habe ich live geguckt als ich fürs Abi lernen sollte. Da weißt du mal, wie, wie lang das schon her ist. Genau, also beim 1-0, ähm, mhm. Martinovic habe ich mir aufgeschrieben, schick Joshua bitte Bratwurst holen. Ich glaube, das beschreibt es ganz ja,
0: gut. Ich habe auch Eif geschrieben. Mhm. Ja,
1: okay. Ja, aber schöner
0: Diago von Pledel im Vorhinein, muss man sagen. Ja, der der Thomas
1: Pledel fanclub
0: <lacht> Da hast du mir ganz aufgeregt, wie so ein Kleinkind, hast du mir sofort die Nachricht ge ge geschrieben, oh hier, der ist zum Anheim gewechselt. Ja, aber, ja, Und er ja, schlägt ein, er, er schlägt er ein. Macht, er macht das echt gut.
1: Ja, der zweite Medaillengewinner, Silbergewinner. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Naja, aber das war echt ein schöner Diago, ich, also man merkt jetzt schon, der, der hat mal höher gespielt und er kann auch höher spielen. Und äh, Martinovic macht das super, macht ihn dann ganz unaufgeregt ins lange Eck. Ich hoffe einfach, dass Braunschweig in der zweiten Liga bleibt und dass der dann nächste Saison blau-gelb trägt, weil Vertrag läuft aus. Ich hoffe, wir kriegen ihn ablösefrei. Das wäre ein echt echt guter Transfer. Könnte mir aber auch vorstellen, dass Braunschweig schon zu klein für Martinovic ist, dass der sogar noch im Mittelfeld Düsseldorf oder so könnte wahrscheinlich auch spielen.
1: Ja, hast du wahrscheinlich sogar recht. 1-1 von Duisburg ist eine Ecke, die gut getreten ist auf Sebastian May, mhm. der da sehr frei zum Kopfball kommt, ich denke mal, und dann also dann machst du das 1-1 als Duisburg zu Hause, hast eigentlich so das Gefühl so, jetzt geht's richtig los und dann kommt halt diese Schiri-Entscheidung, die wir gerade schon kommentiert hatten. Ja. Oh, Bitter bewirbt sich damit eigentlich auch für, die, für den Volldepp der Woche, also beim ja, 1-0 erstmal. Weil er wird, hier, er wird <lacht> ja eigentlich, nicht. Er wird
0: eigentlich runtergeschickt, obwohl er nicht verdient hat. Und Nein, aber gebrauchter gebrauchter Montagabend, wollte ja, ich sagen. Auf jeden Fall. Und ich finde, man merkt beim 2-1 durch äh, Waldhof auch, dass er dann da halt fehlt, weil es kommt eine Flanke von rechts geschlagen, tief durch den ganzen Strafraum, ja. da muss man Duisburg dann vielleicht auch mal ein bisschen, weiß nicht, die Duisburger Abwehr da ein bisschen äh, in den, wie nennt man das denn? Hier in den Verantwortung, in ziehen. Verantwortung ziehen, genau. Ähm, weil so ein Ding darf nicht durch den Strafraum trudeln und dann steht hinten, hinten am zweiten Pfosten Lebo ganz alleine, macht dann halt rein. Wenn da ein Bitter noch auf dem Platz wäre, hätte er vielleicht wahrscheinlich Lebo wegverteidigt. Also, ja, das ist ja. einfach.
1: Und dann, äh, wollen wir ja nicht unterschlagen, das 3-1, die Thomas-Plele-Masterclass, ein, ein Tor vom Herrn. Das ist ein Ecke von. Ja, Ecke, Ecke wird kurz ausgeführt, von äh, Mannheim kommt äh, ja, In den Rückraum mhm. und Pläde bekommt den bei der völlig frei. Also merkt man auch die Unterzahl der Duisburger und der schlenzt das Ding da aus 20 Metern in die rechte Ecke. Keine Chance. Der hat R1, war schon Grünes ein... Time Finish genau. gemacht. War, war schon ein schönes Tor, schönes, muss man, schönes Tor, muss man sagen. War, war auch sein, ähm, sein Debüt, glaube ich, ne? Oder hat äh, er ja hat er ich das glaube. auch schon gespielt? Gegen ja. 60, weiß ich nicht, ob er schon gespielt hat. Auf okay. jeden Fall sind das Ausrufezeichen, die Mannheim da setzt. Ja. Also 60 und Duisburg, beide mit 3-1 geschlagen. Vielleicht geht da noch was. Sie spielen jetzt gegen Köln und Ferl. Mhm. Also das ist nichts Einfaches, aber das ist auch nichts, was dich jetzt in Angst erstarren lässt.
0: Nö. Ich würde auch noch zu, zur Pläde sagen, der ist ja jetzt nominell als, als rechter Flügel aufgeschrieben worden oder kommt dann meistens darüber, aber er lässt sich halt viel in die Mitte kappen. Merkt man beim Diago, merkt man auch dann, bei anderen Situationen, dass er immer viel in die Mitte zieht und das belebt die Offensive von Mannheim echt extrem. Also, der ist echt überall zuständig und immer anspielbar. Ich freue mich richtig auf Plede. Jetzt hast du mich ein bisschen heiß gemacht.
1: Ja, Thomas Plede, ich sag's dir. Ähm, ja, nicht warte, und jetzt, ich Pläde. sag jetzt hier: Über 10 Scorer in der Rückrunde von Thomas Plede.
0: Über 10, okay.
1: Sage ich jetzt einfach mal so. Weil hat er schon hat ja, er hat schon zwei, frei. Jetzt, ja, oder? Also zwei. Also, nee, dann über 12. 15. 10 macht er noch. Wie hoch, 15. Nee, 12. 12. <lacht> nee. Ähm, ja, er macht auf, er wird, er wird gut spielen, sagen wir es so. Ähm, Duisburg auf der anderen Seite, die kommen auch nicht so richtig voran, habe ich das Gefühl. Mhm. Die gewinnen in Saarbrücken. Ausrufezeichen, dann verlierst du zu Hause wieder gegen Mannheim. Die haben jetzt zwei absolut schwere Spiele vor der Brust, die spielen gegen Osnabrück. Die haben jetzt vier in Folge gewonnen, glaube ich. Ja, Im drittschönen und... Stadion äh, Deutschland. <lacht> <lacht> Laut Ach komm, ey. Laut Mike komm, ey. Wir bisschen, da, wird man, da wird man hier ein bisschen, bisschen Diversität reinbringen und da wird was direkt aufgezogen. Ich, ey, nichts dafür, dass du 2,50 Meter groß bist. Ähm, jedenfalls erstmal gegen Osnabrück jetzt und danach das Derby gegen RWE. Die haben seit neun Spielen glaube ich nicht mehr verloren. Gibt angenehmere Aufgaben, glaube ich. Sogar ja. kann ganz bitter werden, glaube ich, für Duisburg. Ich sehe seh sie in beiden Spielen nicht als Favoriten.
0: Ne, ich auch nicht. Duisburg dümpelt gerade ein bisschen. Das ist so eine Song, die nimmst du mit und musst dann einfach nächste Song wieder angreifen.
1: Die ist gelaufen. Das macht Duisburg aber gefühlt auch schon seit fünf Jahren. <lacht> so also ein Gefühl machen die <lacht> das seit fünf Jahren. Ja gut, wir können
0: ja mal gucken, warte.
1: Wir haben fünfter, eine Saison, wo wir fünfter, das Corona-Jahr, fünfter, fünfter, wo wir aufgestiegen Elfter. sind. Das Corona-Jahr, wo wir aufgestiegen sind, also Eintracht 2020, mhm. da waren die ja richtig lange oben dabei, auch Erster, glaube ich. Mhm. Aber dann sind sie fast abgestiegen. Ja. Und seitdem weiß ich nicht, was Neunter, was ist los? Ja, jetzt sind sie gerade Elfter. Ich würde mir wünschen, dass sie mal wieder. Ich würde mir wünschen, dass sie wieder mal oben mitspielen, weil es ja also vom Verein her ist schon was Attraktiveres mhm. in der Dritten Liga. Als zum die Beispiel ja, Viktoria Köln. Wir haben ja auch
0: eigentlich ein Nominell ganz interessante Spieler. Mit Stoppelkampf immer noch Marvin Knoll, Bodua. Boduo, Bodua, Bodu, Bodadu? Bodus, Bordus, Bordus genau. Meine Güte. Ähm, ja, aber irgendwie, ich finde bei, bei MSV Duisburg hat man so ein bisschen die neue Generation verpasst. Es sind halt viele überalterte Spieler, viele wohlgediente, die es auch absolut verdient haben zu spielen, aber da müssen auch welche reinrücken, die natürlich interessant sind, die einen weiterbringen auf lange Sicht, aber auch drett erfahrung haben und ich finde, das fehlt einfach
1: gerade ein bisschen. So, wir, hatten, wir haben ja mal über Duisburg detaillierter gesprochen mhm. und da fand ich den Kader schon so, also entweder waren die Spieler, Moritz Stoppelkamp, 36 Jahre, aber ja, genau. der beste Spieler im Kader oder ähm, irgendein Jugendspieler, 21 Jahre, erste Profi, ja, da gab es dazwischen nicht viel. Da gab es halt entweder ganz jung oder ganz alt. Aber nicht so... So ein Sebastian May, finde ich, fällt da rein in so eine Kategorie. Der ist ja, glaube ich, um die 28 bis 30, glaube ich. Mhm. Ja, der fällt da rein, finde ich, aber da brauchst du halt noch ein paar mehr von. Damit du da auch ein bisschen stabiler unterwegs bist. Ja. So, haben wir das auch?
0: Goethe spielt beim MSV der überhaupt schon ein Spiel gemacht?
1: Er hat sich verletzt jetzt wieder. Ja, überraschend. Ah. Das ist sehr überraschend.
0: Ja, ja, vier Spiele, zwei Tore. Der, also, ich muss ehrlich sagen, Gerd ist dieser typische Knipser, den man haben möchte. Aber diese Verletzungsanfälligkeit ist mir schon bei Braunschweig auf die Eier gegangen. Der macht ein ja. Spiel, ist dann acht die Monate verletzt, macht dann wieder ein Spiel und trifft den beiden auch. Ja. Na
1: gut. Ähm, ja, wir haben ja noch einen Spieler im Kader, dem es ähnlich geht. Haben wir uns auch drüber unterhalten. Oh. Luke Ihorst bei Eintracht mehr verletzt, als er gespielt hat. Das ist einfach nur traurig, das wünscht man keinem. Wie viel hatten man gesagt in den letzten zwei Und Jahren? Das ist einfach nur nervig. 390,
0: 390 Tage oder so in den letzten zwei Jahren?
1: Das ist wirklich... Also verletzt? Ja, das war ein komplett absurder Wert. Es ja. waren, waren über 50% der Zeit verletzt, auf jeden Fall. Das
0: ist echt übel. Auch jetzt ähm, drittes Mal mit der Leiste, dann zwei, zwei Muskelfaserrisse, glaube ich. also Das sind nicht so kleine Verletzungen, wenn man irgendwie einen Knöchel verknackst oder so, sondern die gehen dann schon ein bisschen länger. Natürlich kommt man da nicht in den Tritt, aber ähm, immer als er als er gespielt hat, hat er, finde ich, auch ganz, ganz ordentliche Leistung gebracht.
1: Ja, das, das ist ja das Bittere, weil eigentlich könnte er, er hat das Potenzial, aber er kann es halt nicht abrufen, weil er sich immer wieder ranarbeiten muss. Ja.
0: Uh, naja. Luke Ihorst ist der verlorene Sohn von Mario Götze. Was? Luke Ihorst ist der verlorene Sohn von Mario Götze. Das musst du mir erläutern. Ja, Mario Götze hätte ja auch eine, eine Top-Karriere Top, ähm, haben können, da ist er aber auch wegen Verletzungen und so. Oder Marco Reus, viel besser. Marco, Marco Reus. Reus hätte ich jetzt ja, gesagt. stimmt.
1: Na gut, ja, Marco Reus. Kriegen wir jetzt irgendeine Überleitung hin zum, zum letzten Spiel, was wir uns rausgepickt haben? Ich Ach.
0: glaube nicht. Warte, ich versuch's mal. Was haben wir noch über? Oder? Hä? Ein Ach Spiel da. ist noch ja, über. Ja, ähm, ähm, boah. Marco Reus' Frauen hat auch mal Wehen bekommen und damit gehen wir nach Wiesbaden. Boah. <lacht>
1: <lacht> boah, nee, kann... boah, war das schlecht. Wir gehen, wir gehen ja gar nicht nach Wiesbaden, wir gehen das ja nach gehen Halle. Halle. Dort hat der SVW in Wiesbaden gastiert, ähm, unter der Woche glaube ich sogar,
0: ja.
1: und äh, mit 13-2 gewonnen und damit den zweiten Sieg seit dem Neustart eingefahren. Und die haben sich richtig oben festgebissen ja. jetzt. Und ich glaube, wie, mit Wiesbaden kann man echt rechnen. Ja. Also das 1-0, ähm, um da ich mal ein bisschen durchzugehen, geht. Ivan Pretain, oder wie man das wie man den ausspricht. Äh, ja, super rausgespieltes Tor. One Touch im Strafraum, der Ball kommt zu Pretain am Elverpunkt ungefähr und der mhm. ja, schweißt das Ding in, in Knick. Keine Chance für ein Torwart. Absolut geiles Tor. Das 2-0 fand ich fast noch besser. Also von Timon Hoppe oder ist also ja Niederländer. Mhm. Ähm, langer Ball. Und der läuft noch einen Schritt länger, als, so, als du es als Stürmer normal machen würdest. Dadurch ist der Torwart so komplett auf dem falschen Fuß und äh, Goppel schießt das Ding eigentlich fast ins leere Tor. Fand ich saucool gemacht.
0: Ich muss sagen, ich fand das, also ich fand das erste Tor ähm, rein, rein spielerisch ansehnlicher, weil man halt One-Touch-Fußball auf so kleinen Raum spielt. Das sieht immer schön aus. Und ich finde beim 2-0 kommt Haller einfach zweimal extrem zu spät. Also man sieht ja die 2-2-Kämpfe, die, zwei die dann diese beiden Pässe da, durch die Klärung und da sieht man halt, dass Halle immer so ein Fuß später kommt. Das ist halt nicht die beste Verteidigung von Halle. Ist ja, auch ein bisschen unruhig ähm,
1: gerade, ne? wegen dem äh, Präsidenten. Halle ist, ja, Präsident, es geht zum Sommer nach Anfeindungen. Allgemein stehen sie auch im Abstiegs-, Abstiegskampf. Ich glaube, sie sind 17. Äh, und jetzt äh, nächste Woche in Zwickau das Abstiegsduell. Oder zu Hause, glaube ich. Da sogar. wolltest du ja hin. Ja, ich überlege, hinzufahren, aber <lacht> ich glaube, ich mache jetzt doch nicht. Ähm, danach kommt übrigens also das Spiel gegen Dresden, auch nicht dankbar. Ja, ne. Ähm, ja. Apropos ja. zu spät kommen, beim 3-0 sind sie gar nicht gekommen. Äh, die Ecke von Wiesbaden ähm, kommt auf den zweiten Pfosten, da steht Jakobsen und der aus komplett drei Metern. Alleine. Und ein Radius von 3,50 Meter in alle Richtungen äh, Platz, komplett alleine, den macht er dann natürlich. Und dann steht es halt 3-0, und man denkt, das Spiel wäre gelaufen. Zur,
0: zur Ecke nochmal: hätte Ich ähm, ich habe mir aufgeschrieben, der Gegner äh, Gegenspieler von, von Jakobsen Landgraf verschätzt sich da, weil er geht ein Gegenspieler weiter nach vorne. Ich habe mir aber nochmal angeguckt, und Landgraf muss drei Leute verteidigen alleine auf dem zweiten Pfosten. Also, das ist wirklich. Ich weiß nicht, was Halle <lacht> da macht, aber.
1: Haben das sich das bei ist, Bayreuth was gemacht? abgeguckt. Ja. Aber danach soll es ja noch. Es ging ja drunter und drüber danach noch. Also Jonas Niedfeld mit dem 1 zu 3. Der Fallrückzieher. <lacht> ja, also man darf jetzt nicht an den Cristiano Ronaldo Fallrückzieher gegen Juve denken, wenn man jetzt an Fallrückzieher Feil, ja. hört hier. Also ich, ich, akrobatisch habe ich es hab ein... genannt. Ich, ich habe es akrobatisch genannt.
0: Ja, akrobatisch passt auch. Ich, ich, als der Kommentator meinte Fallrückzieher, habe so, Ja, gut, nee, eigentlich nicht. Also rein technisch ist es ein Fallrückzieher, aber. Das gibt mir nicht den Vibe eines, eines äh, Fallrücksviers. Weißt du, ein so nein, hier nein. muss man ja so ein bisschen in der Aber, Luft stehen. Aber das war
1: ja der, nur... Ball kam, der Ball kam von außen. Ich weiß nicht, ob es ein Einwurf war. Ich glaube, was ein Einwurf? Nee, war eine Flanke. Eine Flanke? Flanke, und, dann
0: ähm, wurde die so hoch abgefälscht irgendwie.
1: Und dann landet er ja, bei
0: Mietfeld. Ja. Und
1: ähm, ich weiß gar nicht, mit
0: wer das verteilt Mit dem Rücken zum Tor,
1: mit dem Rücken genau. zum Tor, nimmt er den an mit der Brust und dann tropft er schieß, einmal ab. Schießt und dann und über seine Schulter. So. Das genau. Ist, ich, ja. Äh, trotzdem Tor ist Tor und ähm, Halle macht dann weiter in der 82. dann der Anschluss das mhm. 2 zu 3 durch Tunai Denis per Kopf ja. also ähm, ja, muss man sich auch fragen warum er da zum äh, zum Kopfball kommt das ist nicht der größte Spieler äh, die, hat die Zuordnung äh, Luft Zweikampfstärkste Mannschaft der dritte ja. Liga ja laut äh, Magenta Kommentator laut Magenta aber sowas schreibt man sich immer gerne auf ja natürlich muss man mitnehmen. Ähm, ja, und danach, also ich, ich wollte die ganze Zeit, als ich Notizen gemacht habe, dachte ich so, ja, die haben jetzt noch eine Chance und dann wird es das gewesen sein. Mhm. Erste Ausgleichschance durch Niedfeld nach einer Ecke, richtig gut getreten, hält der Torwart. Dann dachte ich so, okay, das war's jetzt. Wollte schon umschalten. Noch eine Dreifachchance danach, einfach mit äh, abgeblockt, auf der Linie gerettet. Und dann dachte ich, okay, das war's jetzt. Nein, in der... In der 95. oder sowas hat Halle nochmal die Chance nach einer Ecke. Der Keeper ist mit vorne, kommt zum Schluss wird abgeblockt. Boah. Niedfeld aus, aus drei Metern außer Drehung ganz knapp am Tor vorbei. Also die hatten auf jeden Fall noch Chancen auszugleichen. Das also, war auf jeden Fall eine, eine Schlussphase, die es in sich hatte.
0: Der, der Niedfeld-Kopfball, der hat bei mir für Überraschungen gesorgt, weil wie der sich da hochschraubt, das war, das war Christiane dominiert. der, also kam, der, der war, kam da
1: angeflogen.
0: Der war wirklich über der Latte gefühlt. Und dann drückt er so schlecht aufs Tor.
1: Will ich will ja. nicht mal sagen, dass
0: es schlecht war, aber... Ja, gut. Also. Hast du äh, dir die, die Zusammenfassung von Dortmund-Osna angeguckt? Dortmund nee, habe ich noch nicht. Das musst du dir angucken. Da ist auch Klärungsaktion. Da liegt Osna 1-0 vorne, 9. plus 6, Ecke. Hinten auf dem zweiten Pfosten. Und dann, ich weiß gar nicht, wer das war, Osnabrücker springt da karatemäßig rein und holt ihn von der Linie weg. Und da kam dann auch Lotka <lacht> auch nochmal zum Schuss.
1: Also okay, der Torwart. Das war auch schon sehenswert. ich will gleich nochmal an. Ähm, ja, äh, Wiesbaden gewinnt dann letztendlich doch. Ich mhm. ähm, würde sagen, aufgrund der ersten 70 Minuten nicht unverdient. Aber ja. Halland hat noch äh, den Pfosten getroffen, das will ich nicht unterschlagen. Beim Stand von 0 zu 2. Äh, aber Wiesbaden dann einfach zu abgebrüht, glaube ich. Am Ende ein bisschen Glück muss man auch mal haben. Ich denke mal, Wiesbaden würde ich mich nicht wundern, wenn die am Ende Zweiter werden oder Dritter, also einer der beiden Plätze.
0: Aber man muss sagen, jetzt die Spiele, die wir uns angeguckt haben, und jetzt auch durchgenommen haben, da waren viele, viele rein technische Menge da, was Klärungsversuche in der Innenverteidigung angeht. Also viele defensive Fehler, viele absolut vermeidbare Fehler. Ich glaube, kein, kein Spiel, was ohne, ohne größeren Fehler zu gegangen ist.
1: Auch Raumaufteilung und Defensivverhalten allgemein war schon ja. war ausbaufähig. Dafür gab es halt Tore, also ich meine, ja, auch in Ordnung. Wenn man da keine Aktien in den Spielen hat, ist das doch okay.
0: <lacht> jeder, jeder, ähm, wen Wiesbaden-Fan ist so, kennst du dieses Meme von diesem alten Mann und darunter stand so, er war doch heute wieder ein entspannter Sonntag, Jonas 22. Wiesbaden-Fan. Ja. <lacht> so ist, äh, Wiesbaden
1: -Fan. ja. Ah, ich weiß nicht, ich möchte ja irgendwie nicht, dass Wiesbaden aufsteigt. Nichts gegen den Verein, aber ah, nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt in der zweiten Liga. Kommt auch wieder fantechnisch nichts mit. Nee, dann doch lieber Mannheim oder 60, Dresden. Dann doch lieber solche Mannschaften. Ja, wärst,
0: du, wärst du bereit, die, die dritte Liga mal auch Absteiger
1: und Dings zu tippen? Okay, äh, dann muss ich mal das kurz mal, die Tabelle auf. Ja, habe ich ja. auch jetzt ganz
0: spontane Idee.
1: Ja, ja, ähm, fangen wir unten an. Ich ich nenne einfach meine vier Absteiger. Mhm. Also ich glaube, dass, dass ähm, Bayreuth äh, ist für mich relativ sicher, dass die absteigen. Dann Mappen, glaube ich auch. Ich glaube, es ja. Mappen absteigt. Die haben nur zweimal gewonnen. Fehlen noch zwei. Äh, so, ich hoffe jetzt einfach mal, dass Dortmund 2 da reinrutscht. Einfach eine zweite Mannschaft in der dritten Liga hat da nichts zu suchen. Das heißt, nehmen noch Dortmund mit rein. Und dann wird es noch. Jetzt ist schwer. Ähm, hat Zwickau. Ich glaube, Zwickau. Ich glaube, Oldenburg packt das. Ich glaube, ich nehme Zwickau mit rein. Ich habe
0: ich hab Oldenburg. Ich hätte Oldenburg genommen. Weil ich glaube, Zwickau kann so auf einer Welle reiten und Oldenburg, Oldenburg wäre eine Mannschaft, die ich beim Aufziehen der dritten Liga vergesse.
1: Ich... Sind, ja auch, sind ja auch erst neu drin. Seit... Naja. Die waren ja vorher ewig nicht. Doch, die waren bestimmt schon mal im Profifußball, aber in meiner Lebzeit noch nicht zumindest. Dann können ja mal gucken. Nee, seit Ewigkeit nicht mehr. Ist auch gar, ich, ich bin überrascht von Oldenburg, wie viele Fans die doch mitbringen. Also, die waren ja auch in Zwickau mit irgendwie 400 oder 300 oder so. Das sind 600 Kilometer unter der Woche. Wahnsinnsstrecke. Ich, ähm, ich gucke ja gerade, so wie du wahrscheinlich, nach ein paar Universitäten,
0: wo man, wo man seinen Bildungsstand erweitern kann. Und in Oldenburg gibt es auch eine relativ gute. Das Uni. hast
1: du sehr schön formuliert. <lacht> 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 ähm,
0: ja, und in Oldenburg gibt es auch eine interessante Uni für mich. Ja, vielleicht wäre ich Oldenburger. Ja?
1: Ach, kannst du nichts mit falsch machen, glaube ich. Oh, ich wie Oldenburg glaub auch. Ist auch in Ordnung. Kann man mal unterstützen. Wäre mir, mir aber,
0: glaube ich, ein bisschen zu, zu nichts aussagend irgendwie.
1: Ich glaube, die kriegen, äh, die wollen ja ein neues Stadion bauen, glaube ich. Ja. Ja, da, da, weil das so, wie es jetzt ist, nicht ganz Drittliga-tauglich ist, meine ich. Das ist dünnes Eis jetzt, aber ich meine, die bekommen Neues. Uh, ja So, Wen hast du oben? Oben, warte. Das ist brutal schwer. Ich, ich gehe... Ja, das ist wirklich schwer.
0: Ähm, auf drei gehe ich mit Saarbrücken weiterhin ich glaube ich Saarbrücken in der in der zweiten Liga ganz witzig oder wenigstens in der Relegation. Und ich glaube, wenn Jetzt hab ich, die...
1: ich hab's gerade gerade nicht gehört, du warst ganz kurz ja, weg. Saarbrücken. Saarbrücken habe ich genommen. Relegation. Hm. Und ich glaube, das wäre auch ein machbares Los für Braunschweig. Boah, nee, das ist 50-50. Das ist, das ist absolut. Also, ja, aber besser nee. als
0: 68 oder so. Dann lieber in Saarbrücken, na? Nee,
1: da will ich, ich wie es Baden haben, glaube ich. Wenn ich, in, wenn ich mir einen Relegationsgegner für Eintracht aussuchen müsste, wäre es, glaube ich, Wiesbaden. Oder Elversberg wahrscheinlich sogar schon.
0: Nee, Elversberg. Doch, doch, doch. Nee, Elversberg treibt uns. Nein, nein, ich nein, das glaube glaub ich nicht. Ne? Das ist eine Mannschaft, die, die laufen da auf unsere Leute zu und damit kommen wir überhaupt nicht klar. Wir können nicht mit dem... Ja gut, Menschen
1: wenn, <lacht> wenn du es jetzt so erklärst, ja gut, kann auch sein. Aber ich glaube, wenn ich mir einen aussuchen könnte, wäre es Wiesbaden. Hättest du auch ein Heimspiel okay. dann. Also du hättest zwei Heimspiele, sagen es mhm. mal so. Ähm, okay. Saarbrücken, glaube ich, ich... Oh, keine Ahnung. Ich glaube, es ist so schwer. 60 Relegationen, Saarbrücken Zweiter und Elversberg geht hoch. Aber dann das... fehlt auch Wiesbaden jetzt.
0: Ja, also, Wiesbaden? Also ich nehme es dir mal weg. Ähm... Ich glaube, Wiesbaden rutscht raus. Weiß ich weiß nicht warum. Ich kann es ja nicht erklären. Das ist einfach mein Gefühl. Ähm, 1860 geht irgendwie hoch. Ich, ich können, also, ah, das ist schwer. Weil eigentlich möchte ich 1860 oben haben, aber ich finde, die sind auch zu gut für die Relegation. Aber ich glaube nicht, dass sie Zweiter werden. Weißt du? Also, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, du willst nicht gegen 60 spielen. Ich auch nicht. Ja, aber ich, wenn, ich, also,
0: wenn ich die Tabelle einfach so sehen würde und ich müsste. Saarbrücken, Elbersberg 1860 einsortieren. Da würde ich 68 immer über Saarbrücken nehmen. Aber es wird wahrscheinlich nicht sein. Also rein logisch gedacht.
1: 18... Es sind drei, ja. drei Punkte. Also, das ist ja jetzt nicht, nicht so ja. unmachbares. Das... Ja, ja. Ich sage
0: halt sag, Saarbrücken 3, Saarbrücken, Saarbrücken München 2, Elversberg bleibt auf 1.
1: Okay. Ja, also ich hätte, ja, wunschmäßig würden bei mir ähm, 60 um Mannheim hochgehen und Saarbrücken auf 3. Das wäre meine Wunschtabelle. Das wäre kein Wunschkonzert. Nö, das ist es ja, ja auch. Ein bisschen Deshalb geht auch Elversberg hoch. Ja, eben. Also
0: deine, deine endgültige Tabelle.
1: Ja, Elversberg auf 1, Saarbrücken auf 2. So, und jetzt kommt Wiesbaden auf drei. Ich habe es jetzt umgeändert. <lacht> Wiesbaden auf drei. haben es okay. doch jetzt geklärt.
0: Also, von den beiden Wunschkandidaten kommt keiner rein.
1: Nee. <lacht> Perfekt. <lacht> das ist doch kein Wunschkonzert. Hatten wir doch.
0: Ja, aber die sind auch nur drei Punkte entfernt. Das wäre alles doch möglich.
1: Ja, aber ich, wenn ich mir Saarbrücken angucke, ich glaube, die packen das. <lacht> okay. Einfach so ein Gefühl. Ja, gut. Das Saarland auf dem Vormarsch hier. Ja, wirklich. Warum
0: können die nicht in der französischen Liga spielen? Boah, <lacht> ne. Das ist ein schwieriges Thema, glaube ich, hier. Ja. Hast du das mitbekommen, wie, wie die Bild ganz groß darüber berichtet hat, dass ähm, MAP gegen, gegen zwei Ultras gespielt hat?
1: Ähm, ich habe heute im Podcast, ich höre einen Podcast, einen mhm. anderen noch, da ähm, ja, haben die auch drüber gesprochen. <lacht> ja, da, also dass man da so einen so Pass aufmacht, ist doch, ist doch Latz
0: gegen den ich klicke,
1: ich klicke generell nicht auf Bildartikel oder Videos. Also nee, ich auch nicht,
0: aber MyFootball ähm, hat das glaube ich gepostet oder also irgendwie ja, in ihrer App was drin. Ja, naja. Ja, auch. Aber was ich cool fand, der eine Ultra ist, wo Innenverteidiger auch meinte, ja, wenn der MAP an mir vorbeiläuft, dann trete ich ihn um. <lacht> so schnell kannst du gar nicht treten. Nee, erstens das, aber zweitens auch geil, dass man dann von dem Verein, dem man, man Supporter, einfach so die Spieler wegtritt. Also, ich glaube, ich. Ja, ich mein,
1: nicht. wie, wie, wie sieht es in der Liga so aus? PSG ist doch meilenweit vorne, oder? Echt? Die... Keine Ahnung. verfolgt die Liga äh, Guck. auch nicht. Guckt doch keiner. Nein, guckt doch keiner. Ich verfolge lieber dritte Liga. Live Recherche hier.
0: Jetzt bin ich in Algerien.
1: Aber selbst Algerien
0: <lacht> wird mir vorher vorgeschlagen als Frankreich. Oh, PSG,
1: ist, PSG ist nur drei Punkte hier, vor Lens. Ja, Lens ja. hattest du ja. Nee, ja bin sowieso. Also ich, bin für, ich bin für jeden Vereiner in Frankreich, außer für PSG. Also, und äh, so Toka mit
0: zwölf Scorern, Alter. Da habe ich ja eine Prognose abgeliefert. Ich gehe in die Liga A. Den kannst du mal 100% unterklassig, kannst du alleine weitermachen. Ich mache 100% Liga.
1: Okay. Das Format, in dem Darian Schmidt über den französischen Fußball berichtet. Okay, gerne.
0: Oh, herrlich.
1: Möchte ich dann nächste Woche bitte was zum RC Straßburg? Da war ich schon mal. Straßburg. Schön. Ja. Kann
0: ich dir empfehlen. Ja.
1: Okay. Ich auch am Bahnhof. Noch nicht in der Stadt. Ja, ich glaube, ich glaub, wir sind auch durch für heute, oder? Ja, ich glaube. Haben wir kein Thema mehr. Machen wir machen was zu. War, war eine sehr chaotische ähm, Folge, aber ich glaube auch. Ich bin mal gespannt, wie es ankommt, ob wir eine Rückmeldung kriegen. Ich hoffe.
0: Immer noch keine bekommen. <lacht>
1: <lacht> Ist auch schlecht. Elf Folgen drin. Oh Mann, ey. Egal, wir machen wir es trotzdem. Ja. Ähm, von das macht daher, auch Spaß. wenn ihr Rückmeldung da lassen wollt, gerne bei Instagram 100% unterklassig, alles mhm. ausgeschrieben und klein, also eine 100 in Zahlen äh, und Twitter sind wir auch, wir 100 können uns überall erreichen, von mir war es das jetzt, ich lasse dir das letzte Wort.
0: Ja genau, ähm, auf Twitter mache ich jetzt noch bis, ich glaube Samstag, nee, äh, bis die nächste Woche Dienstag mache ich noch diese, dieses TÜV-Format, was ich da ein bisschen durchziehe weiter, also wenn ihr meine Meinung über zweite Liga-Transfers haben wollt, guckt da gerne rein. 100 Unterklassi auf Twitter. Ich bin da relativ hinterher und aktiv. Sonst war es das von, von uns. Und Nächste Woche geht es wieder los mit der zweiten Liga. Wir aber das dann schon heiß. Da wird es dann natürlich auch eine Folge geben. Und deswegen sage ich Tschüss.